0: aí, turma! Aqui se liga no futebol paraibano. Estamos começando mais um episódio do podcast Minutos Finais. Eu sou o Edgley Lemos e nesta edição vamos falar sobre a decisão do título paraibano. Pois é, ficou mesmo na mão do galo, né? A gente especulava se o Campinense poderia é, é, jogar água no choque do galo é, ou até mesmo reverter o resultado. O que aconteceu é que o Campinense venceu por 1 um a 0 a partida Uh, mas não foi suficiente para tirar a taça das mãos do Galo de jeito nenhum. O Galo agora levanta o seu 16º troféu de campeão paraibano. E a Massa Alpinegra fez a festa ontem pelas ruas de Campina Grande, né Elson?
1: Saudações Edgley, Pedro, pessoal que escuta aí o podcast Minutos Finais, mas mais feliz do que o torcedor 13 anos está a humanidade que descobriu ontem que a cura do coronavírus está em Campina Grande, né, porque em que pese o título, é, a quebra de jejum do, do Galo da Borborema, né, que nove anos sem título conseguiu é, vencer merecidamente o Campeonato Paraibano, mas a gente tá vivendo uma pandemia e o que a gente viu ontem em Campina Grande foi uma, uma coisa realmente absurda e esdrúxula. Tanto, da, tanto antes do jogo, com as torcidas dos dois times é, tomando as ruas de Campina Grande para apoiar suas equipes, tanto, e, e principalmente depois, com festa, com aglomeração, jogadores no meio da torcida, dirigente e tudo mais, todo mundo junto e misturado, colocando inclusive é, os próprios atletas em risco porque eles serão testados amanhã para enfrentar o Santa Cruz na amanhã segunda-feira, né? para enfrentar o Santa Cruz na terça-feira pela Série C do Campeonato Brasileiro. Então, é uma situação completamente bizarra e a gente não pode... E, e, e eu vou eu vou continuar sendo o otário de me preocupar com esse tipo de situação, porque eu não vou conseguir ignorar que já morreram mais de 105 mil brasileiros e o pessoal tá simplesmente cagando e andando para isso. E, e a gente teve aglomeração de protesto aqui em João Pessoa, a gente teve a, a, a aglomeração de de incentivo e de comemoração em Campina Grande e isso não é um momento, não é normal e, e, e a choradeira é sempre muito grande quando a gente toca nesse assunto, mas infelizmente eu não consigo ficar alheio a tudo que está acontecendo. Eu acho que futebol não é salvo conduto para você ser imbecil, para você ser otário, para você ignorar a morte de tanta gente, mas fico já esse fica já esse meu registro inicial sobre o que aconteceu ontem em Campina Grande e também em João Pessoa no início da semana.
0: É, e o Campinense até ameaçou estragar a festa do Galo, né, Pedro? Mas falhou mais uma vez nas finalizações. Seja bem-vindo, companheiro.
2: Um abraço, Adigley, um abraço, Elison, e claro, aos ouvintes e às ouvintes do nosso podcast Minutos Finais. Pois é, né? teve jogo, né? O Campinense conseguiu produzir até o suficiente para conseguir fazer dois gols, né? Claro que o 13 também teve chance, né? É, acho que o o, dificilmente a raposa conseguiria realmente tirar essa, essa vantagem de dois gols. E na partida em si, se todo mundo faz as chances claras que teve, provavelmente não, não conseguiria. É, a raposa não conseguiria fazer a, a remontada, levar para os pênaltis e tal. Mas houve realmente chances aí de uma água no chope, uns pênaltis, mas não aconteceu. O fato é que o Campinas sai com a vitória, mas quem sai com o título foi o 13. O 13 que meio que é, acabou sendo bem competitivo nessa reta final, né? De fato, o Moacir Júnior conseguiu fazer que a equipe fosse mais competitiva do que vinha sendo, é, continua achando que não apresentou um grande futebol ninguém, na verdade, nesse campeonato paraibano, mas o Galo realmente foi bem letal na final, teve uma disposição muito grande na semifinal para tirar aquela vantagem do Botafogo e tem, sem dúvida nenhuma, seu merecimento aí para para a conquista desse título 16 o da História do Galo. É isso aí, é isso aí. As nossas impressões
0: e análises da partida você acompanha daqui a pouquinho, depois da vinheta da banda Razamate. O podcast Minutos Finais é a nova casa de discussão do futebol paraibano. Você pode ouvir onde e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano. De volta com a edição 38 do podcast Minutos Finais. Queria começar já dizendo... Que duas coisas me chamaram muito a, a atenção no jogo desse sábado, né? A primeira foram os dois gols perdidos por Fábio Júnior. É, o cantor estava mal ontem. É, e também puderam, né? 37 anos nas costas. Acho que é 37.
2: 38. Ou é mais, 38, 38 anos. É, o, o cantor tá, tá mal desde que começou o campeonato, né? E ainda fizeram é. o favor de colocá-lo... É, meio que para sair, depois ele voltou, então interrompeu exato. bastante o trabalho de um trabalho de um jogador que a gente já falou no próprio Minutos Finais. Eu, pelo menos, bati muito nessa tecla que dificilmente isso. ia produzir, né? Era muito, era muito mais uma, uma, uma aposta na, na mística, na memória de Fábio Júnior, porque dificilmente seria um jogador importante. Tanto que não foi e perdeu gols feitos, como você falou, né, Eric?
0: Exato, exato. E, e era até isso que eu ia destacar, Pedro, porque é. Se ele vinha conseguindo é, ter uma, uma, uma melhora né, na sua condição física, uma recuperação física melhor na, na, antes da pandemia, foi tudo jogado no lixo porque o Campinense no, no meio da é, entre essa, essa meio da pandemia e o, o, pouco antes do retorno do futebol durante a pandemia é Acabou havendo uma troca lá da, da, do, da gestão do departamento de futebol, que foi terceirizado, confirmado finalmente na semana passada, mas a gente já sabia que esse movimento já acontecia há algum tempo. É, Fábio Júnior foi um dos que foi afastado, né, sem sequer dar uma, uma, uma justificativa né, digna a, a, ao jogador, pelo, pelo tamanho dele na, na história recente do Campinense. Né? E, enfim, mas... Apesar disso, o, ele, ele retornou ao clube depois, é, é, também, diria, diria que da mesma forma que, que foi colocado para fora, é, sem muito muita alarde por parte da, da direção do clube, é, ele voltou e o que a gente esperava e já falava no início da, da temporada se repetiu agora, ele muito mal fisicamente.
1: Eu queria só entrar num contexto da, da situação do Fábio Júnior, que por mais que ele tenha perdido esses gols, eu acho que ele é muito. É, vai ter muita Não sei se vai ter muita gente, acho que o torcedor do Campinense tá, tá meio resignado com o que acontece no clube. Mas certamente vai aparecer alguém que queira colocar a culpa de dar a, né? é. a perda do título nesses dois gols. E Fábio Júnior é um cara que não jogava futebol profissionalmente desde 2012, numa situação que. Ele Ou seja, presente... o tempo, o tempo
0: ele... que o 13 tinha de, de, de jejum, praticamente, era o, era o tempo que ele não jogava mais bola, né?
1: Exatamente. Então ele parou de jogar em 2012 numa situação que foi uma tragédia lá no Egito em que morreram mais de 70 pessoas no estádio. Voltou ao Campinense por um sinal de gratidão para tentar meio que retribuir em, algum, em alguma quantidade pequena que seja é, tudo que o clube proporcionou para a carreira dele. E, e aí, aí entra toda a questão de, de ele estar tá fazendo essa, esse favor pela gratidão ao clube de, de ele ter sofrido o afastamento e depois voltar totalmente fora de ritmo E se colocar à disposição para entrar numa final de campeonato paraibano Para botar a, toda a sua idolatria em jogo Dar a cara a, a, para bater numa decisão contra o maior rival Que não ganhava um título há nove anos então, acho que o, por, por, em que pese os gols perdidos, a atitude do Fábio Júnior de, de, de amor ao Campinense mesmo, de ter entrado em campo, de ter passado por absolutamente tudo isso, é, e, e ainda tentar ajudar a, a sua equipe, mostra que ele, no mínimo, é, é um cara de, de muita hombridade. Alguém que, que teve a decência que os dirigentes do Campinense não, não tem por exemplo. De, de colocar a cara tapa, admitir os erros, nada. Porque o Campinense é um time que mudou de treinador por quatro vezes, no intervalo pouco maior do que um mês, desde esse retorno ao futebol, dispensou 20 jogadores, trouxe 17, terceirizou o futebol e ninguém fala nada. Vai fazendo as coisas, vai fazendo as coisas, empurrando com a barriga como se tivesse tudo normal lá dentro do Renatão. E o Fábio Júnior não. O Fábio Júnior teve a decência, teve a, a hombridade de, de colocar tudo que ele conquistou com, com o torcedor do Campinense em jogo. Acabou falhando aí na, na, no momento que poderia ser a sua... Nova glória que para seu patamar ser assim, ainda maior dentro da história do clube não conseguiu, mas eu acho que tem que ser registrado a atitude louvável dele de, de passar por essa situação toda e, e ainda se, tentar se disponibilizar a ajudar o Campinense.
0: E isso que você falou é, é, é muito, muito a realidade, Elson. E só para contextualizar também para o torcedor da Raposa que esteja mais é, magoado, né, com, com o time, com a, com a... A derrota para o rival, é... é bom lembrar também que no primeiro jogo o Rafael Biapini, embora tenha sido o grande destaque do, do Campeonato Paraibano desse ano, artilheiro do, do, do campeonato e artilheiro da, da equipe, é, também desperdiçou grandes chances no primeiro jogo que poderiam colocar o Campinense em uma condição é, um pouco melhor né, para esse jogo da volta. Mas, como eu dizia, a, a duas coisas me surpreenderam. Uma foi essa quantidade de gols. Que o ataque do Campinense perdeu não só com o Fábio Júnior, né? Com o Reinaldo Alagoano, com o próprio Rafael Biapini. E também é, a segunda coisa: foi a beca do Hélio Cabral, tava lá de terninho de tudo. E se o, o, o setor de meio-campo do Campinense fosse criativo desse jeito, né? Acho que o sofrimento da, da, do torcedor rubro-negro seria ninguém menor. Não tinha
1: nada de terno no Campinense, né? Não tinha ninguém jogando de terno.
0: Exatamente, aí o técnico foi lá e botou o terno na, na beira do gramado, o Hélio Cabral que é, inclusive é, pode ser pauta do, rapidamente do minuto final, é isso porque ele é pai do Arthur Cabral, ex-atacante do Ceará e do Palmeiras, agora do Basel, que foi comprado recentemente pelo Basel, e já está sendo especulado, meu amigo, para jogar no Leeds United, na Premier League, no time do Marcelo Bielsa, Bielsa que segundo dizem, gostou do, do, das características do atacante e pediu a contratação dele por 18 milhões de euros. Então, pode ser também que pingue um, um, um milhinho lá na, na, na conta do Campinense, né? pelo mecanismo de solidariedade da FIFA. Isso caso o Campinense consiga comprovar que o, o, os jogos que o Arthur Cabral fez é, por competições é, mirins é, contam, para a, o período de formação dele como jogador. Né? Por enquanto, Campinense parece não ter conseguido nenhum documento, apenas fotos. Mas voltando ao jogo de sábado, queria saber, é, Ellison e Pedro, como é que vocês analisam né, a, a partida de 13 e Campinense? O 13 deu, entrou numa rotação um pouquinho mais baixa, né? deu para perceber. E o, o Campinense... É, oferecer um pouco mais de perigo a, a, do que no, no primeiro jogo, Edson, foi isso?
1: Oferecer, o primeiro tempo foi bem animado, eu achei é, eu tava falando ontem, com, no dia do jogo com o Pedro que ah, as finais do Paraibano vão deixar uma falsa impressão que o campeonato foi minimamente disputado ou, ou teve um nível técnico decente que isso aí é coisa que um clássico numa final acaba gerando naturalmente e, e, e os dois jogos foram ag agradáveis de, de assistir mas sobre esse jogo, sobre o primeiro tempo, o Campinense tentava sair mais com a bola, né? assumir uma postura agressiva que não tinha assumido em nenhum momento, é, com o Ney Júnior, por exemplo, que foi demitido, o Hélio Cabral colocou o time para cima tentando jogar, mas esbarrava ainda na falta de criatividade, só com cruzamentos na área, do, geralmente do Alex Travasso, ou com o Bismarck tentando dar algum passe mais agudo, mas não conseguia criar. E o 13, repetindo a estratégia do primeiro jogo, de dar a bola ao adversário e tentar sair em, velo em velocidade nos contra-ataques, podia ter matado o jogo no primeiro tempo ainda, com as chances perdidas de cada lado, chances até muito, muito claras. É, se tivesse acontecido um 4x2 no primeiro tempo, não seria algo que eu ficaria surpreso não. O Frontini perdeu gols na pequena área, o Alexandre Santana perdeu o gol sem goleiro, teve, tiveram os dois gols que o Fábio Júnior perdeu, o Thales também saiu cara a cara com o Elton Lima e, e acabou estando para fora logo no comecinho do jogo. Então foram foram as chances de desperdiçadas dos dois lados e, e no segundo tempo o jogo ficou aberto. O Campinense precisando sair para fazer o gol, conseguiu em uma, mais uma jogada do Rafael Biapino. O Campinense fez 19 gols no campeonato. E o Ibiapino foi responsável por nove e, além, e, e três assistências, uma delas ontem, para o gol da, da vitória por 1x0 sobre o 13. Então, é, o jogador que distuou nesse campeonato. Parece aqueles campeonatos brasileiros do, do começo da década de 2000, Adelê. Você vai lembrar muito bem, Pedro também. Que você tinha times horríveis com o goleador. Era o Josiel no Paraná, era o Dio no Goiás, Dimba no Goiás. <risos> tinha sempre, muito sempre isso. Tem,
0: Josiel, meu Deus do céu, eu me tremo de raiva <risos> até hoje com, com o nome desse cidadão.
2: Bill, tinha Dio, Dio, Dio. É. É. Souza muito
1: Caveirão, e sempre, quase sempre é, no verdade. Goiás, inclusive. Né? Denis Goiás. Marques também, né? O Denis Marques, Marques também é dessa, dessa é, época. É interessante
2: é. como nessa época o, o time rebaixado, às vezes até o Lanterna tinha um, um artilheiro. É. né? É.
1: Então foi quase isso, Campinense. Dependendo sempre muito do Rafael Biapino e foi dele a jogada que acabou restando no gol, mas o, o, no segundo tempo eu acho que o 13 teve uma postura até covarde, mas hum, em, em relação aos seus dois últimos jogos, contra, nos que foi o segundo contra o Botafogo e o primeiro contra, contra o Campinense. Foi um time que recuou demais, que aí passou a ter problemas na criação de jogadas, aí teve o Hermínio que perdeu um gol na cara no contra-ataque puxado pelo Bruno Mota também, que acabou perdendo a chance de matar o jogo. Mas o Treze é, sentiu o gol e ficou com muito medo de perder o título, tanto que depois que fez o gol o Campinense poderia ter feito 2, 3, 4, porque também desperdiçou muitas oportunidades com o Jefferson fazendo defesas importantes, como no chute cruzado do Rafael Biapino, que, que, tinha, tava, que ia ser um golaço. E, e é o gol que o Biapino perdeu também depois de driblar, de deixar o Nilson Júnior no chão, que acabou se recuperando depois. Enfim, foi um jogo bem agradável de se ver. Mas o Campinense desbarrou nas suas limitações, o 13 deu uma normalizada com relação à melhora que tinha apresentado no, no, nas semifinais e no primeiro jogo da final, no segundo jogo da semifinal e no primeiro jogo da final. Mas foi, foi agradável. Acho que o torcedor do Campinense, pelo que poderia esperar do time, saiu satisfeito, mesmo tendo sido derrotado, mas saiu é, acho que com um, um sentimento de que poder, poderia ser pior. Como, como quase tudo nesse campeonato foi muito ruim... Acho que poderia ser pior. O 13 tinha capacidade de ter vencido o jogo novamente também. Mas acho que foi, foi um jogo bom. E 1x0 foi, foi justo, eu acho. Poderiam ser mais gols, mas acho que foi, foi uma partida até legal de se ver, Acho que o, o 13, não sei se é, ganhou esse campeonato porque tinha esse jejum. Então ele se esforçou menos para perder ele do que Botafogo, o Atlético, o Souza e o próprio Campinense.
2: Eu acho que fica, fica também a questão interessante. É como as finais foram legais, né? Pelo menos um campeonato bem frágil, bem ruim, mas as decisões foram bem interessantes. digna de 13 Campinense também, né? Isso é um ponto, um ponto importante é, a se destacar. Eu acho que o 13 teve na reta final o espírito de campeão, coisa que não teve antes e que ninguém teve, né? Talvez o Campinense também, na decisão em si, também teve. Eu concordo mas o 13 teve na reta final mesmo, né? desde a semifinal e tal, conseguiu ter esse espírito. Me parece que é, o Moacir Júnior também é, achou uma forma de jogar, um modelo de jogar, que provavelmente não vai ser o mais bonito. Na Série C vai, ser, vai incomodar o torcedor e tal, mas me parece que o 13 já está um, amadurecendo um pouco uma forma de jogar para tentar ser competitivo.
0: É, eu confesso que eu torci na parte final do jogo, depois que o Campinense fez o, o, o gol lá pelos 20 e tantos minutos, é, eu torci, torci muito para que tivesse pênaltis, porque pênalti, pênalti é sempre bom, desde que não envolva o seu É time, bom no então... time dos outros, né amigo, Exatamente. aí é bom
2: demais, desde assim é bom demais, <risos> hoje em dia, rapaz, eu, eu tô percebendo que eu tô ficando nervoso nos, nos pênaltis dos outros, eu não quero mais nenhum, eu já desisti desse de pênalti. <risos> Não, não. Eu, eu
0: ainda aprecio um, um, uma disputa por pênaltis, porque é, tá difícil. O esporte não disputa mais, mais competições de alto nível, pelo menos... Calma, esse um calma, um campeonato, um campeonato que o fazer campeonato de volta. pênaltis. Um campeonato de pênaltis. <risos> <outro disputa. risos> Eu acho, que, eu acho que a segunda divisão poderia ser decidida dessa forma. Um campeonato de pênaltis seria muito mais legal. Pula os jogos, pula os jogos, porque pois se a é. primeira
1: divisão teve esse nível técnico, você evita o jogo da segunda para ninguém ficar no <risos> ah, um ah, tá só nos pênaltis que fica só a noção. Ah, meu Deus
2: do céu, imagina como é que vai ser a segundinha.
0: E aí, como dizia o Vicente Matheus, né, ex-presidente do Corinthians, que é tão importante que o pênalti deveria ser colocado pelo presidente do clube, então tá aí bota os presidentes mesmo pra, pra cobrar, pô. Elamã, Elamã já tá lá. treinando?
1: Tá... Ele já tá treinando?
0: Elamã, já tá... Elamã é mais gordo que a bola, pô. Então,
1: <risos> eu acho que ele vai...
0: Sei lá, de repente ele rola até a bola e faz o gol. Um abraço, aliás, pra, pra Elamã, presidente do Auto Esporte, que saiu da arquibancada e agora assumiu esse pepino aí de dirigir o clube. Mas, é, seguindo com, com o programa, é, quem que vocês podem... O que a gente pode eleger como o, o, o grande destaque da reta final do do campeonato dessa semifinal e final é, do campeonato daqui a pouco a gente passa pela pelas nossas seleções mas nessa reta final quem que vocês acham que foi o grande destaque
2: olha meu voto sinceramente vai para o eu acho que ele foi bem crucial em alguns momentos aí dessa dessa reta final nem acho propriamente que ele jogou bem inclusive mas ele foi fez o gol contra o Botafogo um gol importante né que levou a disputa para os pênaltis deu um uma chute. assistência é, errou o chute, eu também acho que ele errou o chute, mas enfim, a bola tá lá dentro, né? O time passou e deu assistência para o segundo gol ali do, do 13 também contra o Campinense, que deu a, a essa vantagem que, pelo visto, foi bem importante no sentido de que o Campinense venceu o segundo jogo, mas não foi suficiente pra levar pros pênaltis, né? Então eu acho que o Hermínio foi uma, um personagem interessante aí dessa reta final.
0: É, eu, eu vou votar no também no time campeão, mas não no Hermínio. Eu vou votar no, no Douglas, Douglas Lima. O meio do, do Galo que jogou bem, até não fez gol nem nada, mas é, jogou muito bem essa, essa fase final é, e, e distribuiu muito bem o jogo
2: ali no meio de jogou campo. Jogou muito do, do bem, Galo. né? A primeira, a primeira partida, muito a bem. A primeira mesmo, assim. partida da, da, Eu acho que da foi a, final. Isso, foi a primeira partida dele boa também, né? Com a camisa do 13. É, ele chegou, ele chegou
0: já na, no final da primeira fase, né? Porque. Ele tinha testado positivo para coronavírus e, e passou um tempo em quarentena, depois entrou pôde entrar em campo. É, o, o, o Douglas Lima, é, é, acho que vai ser um, um... Ele e o Alexandre Santana, se encaixar bem o meio-campo do, do Galo, pode ser um alento a, ao, ao torcedor alvinegro ao na Série C, né? Que vai ter jogos mais difíceis, como o Pedro já falou. O, o Moacir Júnior está tentando encontrar uma forma do, do 13 ser competitivo e não necessariamente jogar bonito. e, e Então, é, acho que para o torcedor do Galo, que está muito satisfeito com o título, o, o, a, o próximo objetivo é, primeiro, se manter na Série C e depois ver se, se é, conseguindo se manter ali no meio da tabela, consegue aspirar uma vaga no G4 da Série C, do Grupo A, na verdade,
1: eu vou, vou... Meu voto vai para o protocolo... Mentira, o protocolo que não foi cumprido. Meu voto <risos> vai para o Mossi Júnior. Meu voto vai para o Mossi Júnior. Acho que, principalmente pelo trabalho que ele fez entre os jogos das semifinais, depois do primeiro e antes do segundo jogo, que conseguiu fazer o time, como o Pedro falou, conseguir uma remontada bem improvável contra o Botafogo. Não pela... Pela qualidade do Botafogo que era inexistente, mas pela falta de qualidade que o 13 vinha demonstrando também até aquele momento. Então acho que o Moacir Júnior foi crucial para que esse título do, do 13 conseguisse, conseguisse é, ser alcançado. Então meu voto fica com, com o treinador do Galo aí como principal personagem desse, 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 desse título e dessa, dessa volta ao futebol, para, ao futebol.
0: E como você já tinha falado na, na sua saudação lá no início, né Elson? Teve muita aglomeração é, nesse, antes desse jogo desse último jogo decisivo. No Renatão, a, a torcida foi apoiar o, o, a saída do time do Campinense o, até o Amigão. É... Tem uma
1: foto incrivelmente bizarra do Alex Travasso no meio da sim, galera, com o um cara com a boca aberta, no, perto do nariz dele e ele sem máscara, que pelo amor Vixe, de Deus marinho. Cristo, Coronavírus... quem poderia imaginar, né? É, Pois é, <risos> a, gente, Agora... a gente vem
0: destacando isso, né? Quem poderia imaginar que, que isso aconteceria? Que teriam, teríamos jogos adiados nas séries do brasileiro ou mesmo nos campeonatos é, estaduais é, por conta de, de gente testando positivo, né? Quem poderia imaginar? Acho que ninguém parou para pensar, né?
2: <risos> o Edgley, só para é, não parecer que é, se fala só de um time, né? uma cidade... É bom lembrar que a gente viu esse tipo de coisa em Souza, em João Pessoa, torcida do Botafogo, e falamos, torcida do e falamos Sul, viu? E falamos, e falamos é falamos. claro. É
0: porque, é porque o pessoal às vezes tem um, um ouvido. Para quem pegar o bonde do... andando agora, o pessoal é viu é... edições anteriores. Exatamente, a gente criticou todas as aglomerações de todos os times é, é, nesse, nesse retorno do futebol. Inclusive, criticamos o retorno ao futebol. Então, Exato. É, 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 não, não, não venham querer colar na gente é, rótulos que não nos cabem. Cabem, sim, a certos tipos de, de profissionais Tem é, que colo... é, da imprensa, mas não a nós.
1: Tem que colocar esse rótulo de responsável, não a gente que fala, que critica, que bate na tecla toda vez. Coloque o rótulo do presidente do seu clube, e Michele Ramalho, que estava com os olhos de felizes ontem na entrega da taça, que estava trans, trans, transcendendo, a, transcendendo a felicidade dela, coloque a culpa nela. <risos> Coloquem a culpa em, na CBF que, que criou um protocolo que é Paraíba não seguiu, que não vem de seguido, que é completamente bizarro, que não tem funcionado nem na Série A do Campeonato Brasileiro. Tem que Isso, criticar né? essas pessoas, tem que criticar a Prefeitura Municipal de Campina Grande, que em plena final libera seus funcionários antes do jogo para incentiva eles a irem aos bares, para encher os bares e aglomer, se aglomerar nos bares. Essas pessoas que têm que ser criticadas, não a gente que fica batendo nessa tecla e querendo que as pessoas tenham o mínimo de cuidado para não, não adoecer. Parece que é, é, é quase que um, a volta do futebol está sendo quase que um incentivo àquela babaquice de imunização de rebanho, né? de você contamina todo mundo para que todo mundo crie anticorpos e não fique mais doente.
2: É, até porque, sobre, nessa lógica aí... É... Vai recair mais sobre o 13, porque o 13 foi o campeão, né? E como eu falei anteriormente, quem imaginava, né? Qualquer time que fosse campeão ia ter aglomeração depois. Era uma coisa óbvia. Infelizmente, nosso país não não é, tem uma cultura de não seguir os protocolos, de não ter cuidado com a vida. Enfim, é uma questão, infelizmente, cultural do nosso povo. E se fosse o Botafogo campeão, ia acontecer a mesma coisa. Se fosse o Campinense, ia acontecer a mesma coisa. Nessa rodada, estamos falando do 13, porque o 13 foi o campeão e teve aglomeração com o título, né, e talvez, claro, né, o 13 estar mais tempo, essa aglomeração inclusive foi maior do que seria de outros clubes, talvez mas o fato é que ia ter festa, ia ter é, o pessoal sem se cuidar do mesmo jeito com qualquer time que fosse campeão, imagine o Souza campeão, né, ou, ou alguma equipe pela primeira vez campeão, também teria infelizmente, é, chover no molhado é uma pena ter acontecido isso né? é, e, e assim não é nem não é nenhuma novidade
0: que isso acontecer ele quer viu isso acontecer é, é, meses atrás, quando o Liverpool foi campeão lá na Inglaterra. Um jejum, isso, óbvio, muito ma muito maior do que o do Galo. Eram 30 anos. Mas a turma foi pra rua, meu amigo. Não quis nem saber se tinha gente morrendo no hospital lá lado do, do estádio. se tinha E olha que na Inglaterra morrendo.
2: o pessoal é mais é, escolarizado, né? Enfim, imagina isso aqui não, não, no nosso não país.
0: Tem, é, é, tem, é, é mais ou menos, viu, Pedro? Mas assim... A quantidade de gente, proporcionalmente a quantidade de gente sem noção que tem lá, tem aqui também. Então o, o, a questão é mais é, é, de extravasar mesmo. O, o, é óbvio que qualquer time, como você falou, que fosse campeão, o torcedor não ia nem ligar para qualquer tipo de, de determinação, para é, é, distanciamento social. É uma pena, uma o cara pena. Vai lá, vai, vai festejar de todo jeito. E isso, infelizmente, é inerente ao ser humano felizmente. E
2: a, e a gente já imaginava que a, isso aconteceria, né? Todo mundo imagina, e aí, sabia. E aí, né?
1: e, aí, e aí, em vez de criticar a gente, novamente, critica a polícia militar que fechou os olhos, porque todo mundo sabia que estava acontecendo Sim. isso. A prefeitura de Campina é. Grande que não fiscalizou. Critica o clube institucionalmente que não se posicionou contra a aglomeração, inclusive incentivou e divulgou imagens. Enfim, não, não tem que ficar batendo na gente que está tentando salvar... Não, não tentando salvar vidas, né? Mas está tentando... Tem, o pessoas... né? Exato, tem um mínimo de consciência, né? Exato, tenho cuidado e consciência com uma situação que não é nem um pouco fácil de se, de se lidar. E Elisson, você, você
2: que sofreu muito no Twitter também com isso, né? A gente vê quanto torcedor que concorda com isso, né? É impressionante. É, concorda com a aglomeração. Corona é o caramba, né? Muita gente falou isso. Pelo amor de Deus. É, é triste demais, triste demais.
0: A gente fica, mais uma vez, a gente só reforça que. Ninguém tá falando aqui que o 13 não tinha que comemorar. Tá, ganhou, comemora, beleza, mas não incentiva a aglomeração. É... E, e outra coisa, o pessoal gosta de, de nesses momentos,
1: É, de... clubes de futebol têm responsabilidade social, então tudo que acontece Exato. ao redor do clube, com, com torcedores do clube, que são o maior patrimônio dele, o clube tem responsabilidade sim, então não adianta dizer, ah, o que é que eu vou fazer? Vou pedir pro pessoal ir embora? Pede sim, posta nota, é, isso, usa isso. o trio elétrico pra dizer, galera, eu tô indo pro PV comemorar, mas vocês vão pra casa, comemora com familiares de vocês, fica em casa e tudo mais, tem sim Exatamente. essa, essa Responsabilidades.
2: E aí, pois o ponto é. é que na Paraíba, me pareceu muito claro como os clubes não e a federação é, não, não se esforçaram nada, né, para esse tipo de, de mensagem, esse tipo de comunicação. E aí sim é um problema. Foi justamente na contramão, né?
1: A gente... Divulgando. Isso, olha, isso, perfeito. olha só como o pessoal Exatamente. veio que apoiar e tal. É, Sem falar a... que o amigão, o próprio amigão ontem, tava cheio de gente que não tinha nada a ver com o jogo isso. nas arquibancadas, né? Teve isso a própria também. A federação teve isso que, também. Que, limitar, que deveria limitar a presença de pessoas apenas por quem ia trabalhar não, não conseguiu fazer absolutamente nada disso. E acho que logo na volta do campeonato, que começaram as aglomerações por conta de, de, de jogos e tudo mais, a, o da torcida entrou em contato com gente com da federação que disse: não, a federação não pode fazer nada com relação a isso, não. Não vai, vai punir clube, não tem nenhuma tudo a tomar. Quem tem que tomar atitude é polícia, são as prefeituras, etc, etc. Ou seja, já se esquivando da responsabilidade. O que. É, se tratando de Federação Paraibana de Futebol, era totalmente esperado.
0: Pois é. E. É, vamos agora, né? Mudar um pouco de assunto e vamos é, falar da, da, da seleção, né? Do campeonato. Uh, a gente votou, né? Uma na, escolha na, muito na...
2: difícil. Uma escolha muito <risos> difícil.
0: <risos> Já diria aquele jornalão é, brasileiro, né, né Pedro? É, mas. Uh, a gente acabou queimando as pestanas, né? Pra poder... E o nome do escolher... mascote? Ah, meu Deus do céu. Ainda teve isso, né? Como é que, <risos> ficou, como é que ficou o nome do, do, do... Eu tô com pena do mascote,
2: que ele tá sem nome, há, sei lá, seis meses já e nada de nome. É indigente, cara. é indigente esse mascote.
0: <risos> é, eu não tenho nem sugestão de nome pro, pro mascote. Na dúvida, fica sem mascote mesmo, porque aquele mascote ficou feio demais. Pegaram... A minha o, sugestão o, pro pegaram mascote. Pegaram um fuleco e deram um, um, um banho de desgraça nele e deixaram ele, ele, ele feio ainda mais.
1: Eu botei no Twitter que a minha sugestão para o mascote é tirar a pessoa de dentro dele e botar a máscara em praça pública para que todo mundo chegar aqui e passar por lá, dar uma paulada para tentar desestressar, porque aquele mascote é um, uma desgraça, uma desgraça mesmo.
0: <risos> bom, e vamos, vamos para a seleção do Minutos Finais, que é, bom, a, a gente pegou as nossas votações, eu e Pedro votamos na votação do Globesport.com. você pode até conferir lá é, a, a nossa, os nossos nossas escolhas, muito difíceis por, por sinal e uh, Elson, eu e Ellison também votamos na, na eleição do VT, eu sou o Coringa no caso votei em, em todas as eleições possíveis e impossíveis joga e... nas
2: duas
1: né é, é, joga é nas é cidadanias é <risos> na
0: cidadania votando em primeiro voto dobrado
2: aí do, voto dobrado
0: mas vamos lá, ó. No, no gol, eu e Pedro escolhemos o Jefferson do, do Galo. E Ellison votou no Felipe. Pela maioria dos votos, Jefferson, portanto, é o
2: goleiro da seleção dos minutos finais. Ô, oh, 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 Ed, deixa é, é, só comentar rapidinho a questão do Jefferson também. Sim, sim. É que eu acho que foi muito importante. Pro, pro, pro 13, né? Até pra classificação do 13. O Jefferson Sim. É, assegurou resultados ali na primeira fase importantíssimos. O Jefferson, que vai ser eleito, inclusive, aí, mais uma vez o goleiro do campeonato, né? Já foi o melhor goleiro é, do campeonato também em 2018 ali pelo campinense. Então, um goleiro que barato, né? Assim, do mercado do Nordeste, aqui, que eu gosto muito, um bom goleiro. Sim. O Jefferson fez mais uma vez um bom campeonato. Sim, o detalhe é que o Felipe é. também, na minha opinião, foi bem também, fez um bom campeonato só que acabou chegando um pouco depois e não foi tão importante como o Gerson, na minha visão. Né?
0: Exato, é, eu, eu, eu voto com o relator. E na lateral direita foi unanimidade o Ira Nilson, do Souza, é, ele esteve presente na, na, em, nossas, em nossas votações. Foi
2: é, difícil arrumar o lateral direito, mas o Ira Nilson até que se destacou um pouco mais, né? Isso, de novo isso. né ano passado também foi de novo é, foi ano bem. passado
0: ele também foi bem é, exato verdade é, ele que veio do ferroviário pro Souza né na, na, em, no ano passado e já foi pro Atlético né, né? para a Série D já, né? já e agora Série D. vai jogar a Série D no Atlético na zaga temos é, Breno Calisto e o Wesley foi unanimidade também nossa dupla de zaga a dupla dos Maiorais é, acho que não tem muito o que comentar né
1: tem Talvez. amigo nosso que vai, vai, vai contestar um desses nomes.
2: <risos> pois é. é. Na o detalhe é que, eu acho que... que a, a, o, o ah. Wilson Júnior também né, fez um bom campeonato. Uhum. Mas assim, eu acho que o Breno ele tem, tem uma questão importante. Ele acaba sendo importante no, no jogo, também ofensivamente às vezes, né? Sim. E ele foi muito importante, é bom lembrar. É, no jogo contra o Botafogo, na semifinal. Ele que, que consegue subir mais do que todo mundo, a bola depois de sobrar ali pro Hermínio. Então ele, ele tem essa importância ofensivamente, às vezes.
1: E... Ele, ele é foi o artilheiro do O espírito, campeonato, né, também, né? né?
2: Ele foi Sim, artilheiro isso. do treze no campeonato. Exatamente. E ele, ele dá um espírito a equipe que, por exemplo, nessa competição foi, foi suficiente, né, para vencer a competição. É. Que eu acho que também é um ponto do, legal do Ben. E o Wesley fez um, um, um bom campeonato, Wesley. Sim, fez e fez falta, né, no,
0: no primeiro jogo, ele ele que estava lesionado. É, na lateral esquerda, então, enfim, só só para finalizar. Nossa nosso nossa defesa, nossa linha de defesa é unânime. Iranilson, Breno Calixto, Wesley e Gilmar, lateral esquerdo do 13. É, nós três votamos Igualzinho nessa daí. Gilmar, Gilmar
1: é um dos poucos jogadores de, de, de toda a seleção que não é muito daquela de escolher o menos pior. O Gilmar realmente fez um bom campeonato por muito tu. tempo foi... Isso, perfeito,
2: foi, concordo demais.
1: ele por, Tecnicamente bem, né? Foi. Por boa parte do campeonato, ele era a única saída do 3 para jogar da defesa pro meio campo para frente. Era sempre jogando bola no Gilmar pela esquerda para ele tentar fazer uma duplinha ali com o Tales aberto, mas ele, realmente foi um bom campeonato do Gilmar.
0: Aí, passando para o meio-campo, começam as divergências. Vamos lá. É, eu, no, na, no meu meio de campo, eu coloquei o Peu, do Campinense, o Ferreira, do Atlético, o Mendes, também do Atlético, e o Daxon, do Souza. O Pedrinho, ele concordou comigo com relação ao Peu, do Campinense, mas aí entraram Henrique, do São Paulo Cristal, e aí o Daxon, é, porque Pedro fez um 4-3-3, né, Pedro? Você... Optou por três no meio campo. Isso, Aqui, isso, até, isso. Por,
2: até por falta de opção também, né? Foi, exatamente, porque eu, no meio campo eu não, não achei que tivemos bons meias né, nesse campeonato. Uhum. É, então foi bem difícil. Coloquei o, o Henrique porque eu acho que ele foi bem importante o São Paulo Cristal, foi o um artilheiro, com cinco gols. E não temos um meio que, que foi tão é, decisivo assim em definir, em fazer gols como o Henrique, na minha visão. Uhum. Então, dei essa lembrada aí o Henrique. É, na.
0: É, na de, de Ellison é, tem Romeu do Souza, que por um período. No, antes da pandemia foi o, era o artilheiro do Souza, né, né, é, Bruno Isso, Menezes depois virou também,
1: pastor.
0: Virou pastor. Virou... O, Souza perdeu, <risos> o Souza perdeu o Romeu para O pra Romeu estava
2: bem mesmo.
0: Pois é. é. O Bruno Menezes também, do Souza, que também estava bem no, no Souza antes da parada e depois acabou indo embora. É, o Mendes, do Atlético, e o Daxon do Souza.
1: Acho que o Daxon foi unanimidade em todas as seleções é, do Paraíba, e, e isso, é isso, fez, isso. Fez também um bom campeonato de o Ritmo do meio campo do Souza, que foi um time que apresentou um futebol que era um pouco mais aceitável de nível técnico para o Souza. Acabou se destacando porque os três grandes jogaram muito mal durante toda a competição, então o que o Souza apresentou foi suficiente para que ganhasse algum destaque, mas o Daxon realmente fez um bom campeonato, a gente via que ele ditava o ritmo do jogo, tinha passes importantes, acabou fazendo três gols no jogo lá, né? era cobrador de bola parada, uhum. um bom campeonato do Camisa 10 dos do, do Dinossauros.
0: No meio-campo ficaram Peu, que apareceu tanto na minha seleção quanto na de, de Pedro, por maioria dos votos, Mendes, Mendes, né, do, do, do Atlético, que está tanto na minha quanto na de Ellison, e Daxon, é, que está no Souza, é, tanto na minha quanto na de, de Elson Então pessoal, uh, como eu e Elson fizemos a seleção no 4-4-2 e Pedro no 4-3-3 A gente decidiu aqui em votação é, Temos fumaça branca, temos o, o quarto elemento do, do meio de campo Já que Ferreira, Henrique e, e Romeu tiveram um, um voto cada um nas nossas seleções a gente optou por fazer um critério de desempate baseado na quantidade de gols marcados. Então, o Henrique, do São Paulo Cristal, acabou entrando é, na seleção, no meio de campo da seleção, do Minutos Finais. Vamos agora para o ataque. né? O, o, o... Vamos agora para o ataque. Né? Na, na minha seleção, estão Péder Paulista e Rafael Ibiapino. O Nado Ellison também... Rafael Biapino e Éder Paulista e Pedro Alves, além deles dois, adicionou também o Lohan do Botafogo. Pedro, antes da gente finalizar com já que a gente já tem a dupla de ataque muito bem votado, eu queria que você justificasse esse voto do Lohan.
2: Detalhe que é o único botafoguense aí, né? Nessa, pelo menos Isso. na minha seleção. É, acho que o Lohan fez um bom campeonato, era um jogador que tinha muito muita desconfiança, né? mas Sim, fez um, um, torcida, um, né? Isso, mas fez um, uma competição interessante. Foi o artilheiro é, do Botafogo ao lado do Lucas Simon, é verdade. Mas é, o, o, o Lohan eu achei que foi melhor, né? Teve teve uma fez, fez mais jogos, foi importante, fez gols importantes, inclusive na semifinal é, no 2 a 0 né? A partida de ida. É, eu acho que ele merecia aí estar tá no, no, nesse ataque contanto que são três, né? Porque eu acho que o Eder Paulista e o Rafael Biapino foram melhores do que ele, realmente. Mas, como eu fiz no 4-3-3, eu achei que o Lohan cabia nesse ataque aí é, da seleção do campeonato.
0: Beleza, então a seleção dos minutos finais ficou assim. Jefferson no gol, é, Ira Nilson, Breno Calixto, Wesley e Gilmar na linha de defesa. No meio campo, Peu, Henrique, Mendes e Daxon. E no ataque, a dupla Éder Paulista e Rafael Ibiapino. O técnico do, da nossa seleção, vamos escolhê-lo agora. Eu votei no Givanildo Salles, técnico do Souza. Acho que o trabalho do Givanildo foi muito digno do, na frente do Dinossauro. É, Só e... foi ele,
1: ele, Ederson e, e Josivaldo, né? De ponta a ponta do campeonato.
0: Isso. <risos> pois é, Josivaldo não tinha como cair também, né? <risos> é, tem essa questão aí. Só se ele mesmo tropeçasse nos próprios pés, aí ele cairia. Mas uh, Givanildo eu acho que merece essa menção como, como técnico do campeonato, pelo menos na minha seleção, porque uh, foi de ponta a ponta, fez um trabalho muito digno no, no Souza, e considerando que o histórico do Souza é de demitir o treinador com. Dois jogos, dois, nos dois primeiros jogos do campeonato, é, Givanildo sobreviveu e levou o Souza a. a classificou o Souza para a Série D, né?
1: É porque o Souza já demitiu antes do campeonato, né? Ah, é, verdade. <risos>
0: Teve o Rabelo
1: isso. lá, o Rabelo lá que vinha e não veio depois.
0: E você, Edson Você votou no Ederson Araújo.
1: O Atlético teve o futebol mais vistoso em determinado momento do campeonato. Em geral, né, do campeonato, mas em determinado momento era um time que agradou muito ver. Depois da volta, o time com alguns desfalques é, que, que acabou perdendo. Como o próprio éder Paulista, que entrou na seleção do campeonato, acabou tendo um desempenho melhor e na última rodada não, não conseguiu se classificar para as semifinais do Paraibana, mas eu acho que o trabalho do Ederson, não só esse ano, já desde o ano passado também, é, é um trabalho muito bom, mas para entrar na seleção desse ano, para mim, o critério foi porque realmente foi o futebol mais vistoso de se ver, né? Entre os times paraibanos num campeonato muito fraco, tecnicamente, como a gente já ressaltou aqui.
0: É, e... Também tivemos é, é, o Pedro, que votou no Moacir Júnior, né, Pedro? O técnico campeão. Que aí, no nosso critério de desempate, é, vai ficar ele mesmo, o técnico da, da seleção. Aliás, muito justo, né? Porque ele chegou 13 e conseguiu arrumar o time e levar o, o campeonato. Então, é, é até bem justa a, a eleição dele como técnico do, da nossa seleção.
2: É, o um, Mossi, assim, assim eu, eu vi nessa reta final um, um pouco mais do aspecto de trabalho dele no time do 13, né? E aí eu acho isso bem interessante, acho que isso foi bem determinante também pro título. É, normalmente eu, 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 eu voto em, em técnicos que têm times com, com menos recursos, né? Normalmente é assim que eu voto. Mas como o 13 também não tem uma um, um equipe tão cara assim e tal, tantos valores bons individualmente, então eu acho que nesse cabia voltar no, no Moacir que eu vi uma, uma melhora realmente do ponto de vista técnico do 13 aí. Tá, tá virando, tá iniciando aí a ser um time competitivo. É, vamos ver se isso vai ser mantido, né? Mas eu, eu achei a, a, o mata-mata do, do 13 bem interessante. Principalmente do jogo de volta é, contra o Botafogo, né? Da semifinal, porque no primeiro foi, foi mal o, o time, é bom lembrar isso. Mas diante do, desse campeonato tão complicado, na minha visão, tecnicamente, né? Não vi tantos trabalhos interessantes. Então acho que eu, eu pesei um pouco essa, essa melhora técnica tática até do 13 também nessa reta final. E fico com o Moacir Júnior. Beleza. E
0: vamos para a eleição de revelação né do, do campeonato. Eu votei no, no Léo Pereira. Acabei passando para expedir depois a, a correção do meu voto de revelação, que inicialmente eu tinha votado em Filipinho, do, do Atlético, mas aí fui alertado que o Filipinho, lateral direito, ele já tem 27 anos, então, meu amigo, não tem condição de entrar como, como é, revelação. Mas é, ficou o meu voto na, na seleção do VT, pelo menos ficou o Léo Pereira, lateral direito. O
1: Galo... O Felipinho, é... o negócio é, de... <risos> é que no atleta tinha dois Felipinhos. Tinha, então né? pra... tinha dois, né? Como é. a gente não assiste os jogos porque tá longe de Cajazeiras, aí ficava realmente um pouco confuso para saber quem era quem.
0: Pois é. Mas é, na correção do meu voto ficou o Léo Pereira, lateral direito do Galo, que chegou e jogou muito bem essa fase final do Campeonato Paraibano. E, e você, hein, <risos>
1: Eu escolhi o Darlan do CSP, que é um bom zagueiro, fez um campeonato bem, bem razoável para as limitações do time. Acabou de se transferir agora para o, o Futebol paulista. acho que é o Primavera, a equipe que ele vai. Então, achei que, que o Darlan foi um, um jogador que, que merece ser bem visto. aí, Até pelo, pelo, por outros times da Paraíba e pelo próprio CSP, que, quer lucrar, que certamente quer lucrar com ele. Acho uma promessa boa, alguém, alguém, algum jogador para ficar de olho nesse paraibano.
0: E você, Pedro? Na seleção lá do GE, você acabou não selecionando ninguém, mas.
1: Eu, eu anulei meu, meu voto.
0: Anulei meu voto, acho
2: que. É, não, não tivemos, assim, uma, uma grande revelação. não Até os que mais se destacarem, eu concordo com o Edson. Acho que o Darlan é um deles, mas. Fiquei meio assim de votar num, num zagueiro revelação que caiu, né? Mas eu concordo que ele tem talento, sim. Eu acho que é um menino que tem, tem futuro, sim. É... Outro que a gente poderia só mencionar também é o Tales, né, o jovem Tales, do 13, mas que também não fez pra mim um bom campeonato, sabe? Mas pela idade, tem, tem é promissor de alguma maneira, se for bem trabalhado também, eu faria a menção desses dois, mas honestamente, vou anular meu voto.
0: Beleza, então pelo critério de desempate, pelo, pelo é, Léo Pereira ter sido lateral direito campeão né, do, do, do estadual, fica o Léo Pereira mesmo, como o a revelação do campeonato o Pedro destacou o Darlan é, foi rebaixado então acho que isso é, pesa contra o nome dele na na eleição e o o craque em Elson quem que foi teu craque eu acho que todo mundo teve o mesmo craque aqui né
1: Unanimidade, né como eu já falei no começo do do, do programa é, o Rafael Biapino fez nove gols do 19 do, do, do Campinense no campeonato e ainda deu três assistências uma delas ontem. Repetiu então... o feito do
0: Avô, né? Repetiu o feito Exato. do Avô, que, que foi atacante do Campinense e, e, e foi artilheiro também no campeonato de 1960.
1: Isso, e o Rafael Só que Biapino fez
0: metade que... dos gols do, do Avô, né? O Avô é. fez 18 e ele fez
1: nove. <risos> Exato. E o Rafael Biapino, que é formado na, nas categorias de base do Campinense, né, voltou para casa agora, já com 28 anos, e conseguiu fazer um campeonato acima da média de toda a sua carreira. Acho que no, no, ele nunca viveu um momento tão bom e merece realmente esse destaque como o craque da competição. Acho que é, é incontestável. Eu acho que é até incontestável esse voto. Ele tem ido bem no ano retrasado,
0: em 2018, né, no, no Serrano, e, e, é, mas esse ano realmente foi fora da curva. Ele foi muito, muito bem mesmo. E a decepção, hein? eu particularmente votei no Léo Moura, o, do Botafogo, que bom, chegou com status de, de grande contratação, grande movimentação é, de mercado por um clube paraibano, como a gente até tinha destacado aqui no, no minutos finais. Mas uh, eu acho que, que o Léo Moura não deu de forma alguma o retorno esperado para o Botafogo, nem no campeonato paraibano, muito menos na do Nordeste, Copa do Brasil, nas competições que o Botafogo é, é, disputou, né? Eu acho que o Léo Moura fica aí carimbado como talvez a cara do fracasso do, do Botafogo nessa nesse campeonato paraibano.
1: O meu voto foi o Léo Moura entra do, dentro do contexto desse voto que para mim foi o Botafogo. O Botafogo entrou como decepção total em, em, em si com uma decepção do campeonato, porque era um time que tinha, tinha investimento muito maior do que seus rivais, tinha um elenco em nomes que nem se comparava aos seus rivais. Por muitas vezes, eu e o Adriano Almeida, do Voz da Torcida, a gente falava que o time reserva do Botafogo teria vaga em praticamente todos os times é, do, do Campeonato Paraibano. Isso no começo do campeonato, só com os times no papel. Depois acabou que não, não deu em absolutamente nada, um caos administrativo, briga política, é, um time que não... Que não Parecia morto durante toda a temporada, não mostrava nem sequer vontade de jogar. Então a minha decepção do campeonato fica como o Botafogo. É, Para mim seria. É, Para o Botafogo seria decepcionante não ganhar o campeonato. E, e mais decepcionante ainda não passar nem das semifinais. Então vai perder as Copas, vai perder as cotas das Copas, então a Copa, a da Copa do Nordeste pode ainda ter, né, se passar se passa da fase prévia. Mas é, é realmente uma decepção, não só o Paraibano, mas até o momento todo ano do time da Maravilha do Contorno.
2: Eu acompanho o aí, eu votei também no Botafogo. É, eu acredito que o Léo acabou que nem jogou muito, né, então acho que não dá para decepcionar porque ele não jogou. É, decepcionante acaba sendo a situação em si, realmente, do, do Léo Moura. Mas é, no, no Campeonato Paraibano, acho que o Botafogo é a grande decepção mesmo por tudo isso aí que o Ellison disse. É, realmente o Belo era o favoritaço, não conseguiu de longe fazer nenhum futebol apresentável e é, meio que está meio que arriscado aí essa Série C, né? Está numa situação que vai ter que fazer uma reformulação, pode dar certo, pode não dar certo, enfim... Inclusive, já vai se desfazendo de alguns atletas, né? Saiu o Pimentinha, saiu o Lucas Simon, é, saiu o Cássio Gabriel também. Enfim, vai buscando aí fazer essa, essa mudança, essa reavaliação sobre o seu elenco. É, o Edgar Montemor, o novo executivo, em entrevista com o nosso amigo Iago Sarinho, né? Do Jornal União. É, revelou que vai chegar aí mais, pelo menos umas cinco peças, né? Provavelmente é, pontuais para serem realmente titulares, em tese pelo menos a ideia que seja jogadores para resolver, então o Botafogo já está nessa leitura aí de que foi muito mal realmente, não tem como é, ter uma leitura de fato diferente disso, e que vai precisar de reforços, melhorias para seu, seu time, para a Série C, para quem sabe salvar o ano né com o acesso, é bem difícil isso acontecer, mas é a ideia do Belo, só restou a Série C aí, para quem sabe ser um ponto positivo, é, na temporada, lembrando que o time já tem um novo técnico, né? o Rogério Zimmerman que vai é, estrear pelo clube na primeira, no, no, jogo, no segundo jogo do Belo pela, pela Série C, né? contra o Manaus em João Pessoa, então novo trabalho aí, vamos ver como é que vai ser esse novo Botafogo, digamos assim Pois é,
0: então na nossa seleção a decepção ficou por conta do Botafogo da Paraíba em si eu acho que é, passamos por todos os aspectos né da da decisão do paraibano pela nossa seleção e Eu já pedi, estamos só Foi.
1: deve ser o primeiro título do 13 em todos os tempos que não tem aquela plaquinha de galo moral na arquibancada né com os <risos> portões fechados
0: é mas a, acho que no as faixas da torcida das torcidas foram levadas ao, ao amigão não né? pelo menos no jogo de ida
1: tinha tinha faixa da certamente estava na festa no pv depois né até tudo é. por ali. e se não tava se não tava no estádio tá no
0: nosso no nosso é, na nossa capa né do, do do episódio desse final de semana o galo moral campeão com com todos os méritos do, do, do campeonato Paraiano. é isso aí o galo que tira é, é, da garganta um, um grito que estava entalado já há
1: nove anos então... E o Mossi Júnior que quebrou o jejum na América de Natal e agora no 13, né?
0: Agora no 13, olha aí, o quebrador de jejum. Olha aí.
1: De, de, de repente, né? Ano
0: que vem, quebra o jejum de quem? Do... Quebra o jejum do alto. E aí? Será que tem bala lá? No... <risos> <risos> Mas beleza, beleza. Vamos nos encaminhando então para o final do campeonato oh, do campeonato paraibano, encerramos. E também para o final do episódio desse final de semana, do podcast Minutos Finais, voltamos no meio de semana com a rodada da Série C vamos ter aí o 13 encarando o Santa Cruz na terça-feira e antes na segunda-feira, vamos ter o Botafogo encarando o Manaus na estreia do Rogério Zimmermann à frente da equipe da Estrela Vermelha Pedro, Elson, muito obrigado mais uma vez pela parceria é, Elson mas, por favor, aí as redes sociais, onde o pessoal pode falar com a gente, questionar as nossas escolhas na, na seleção e também é, mandar elogios. Agradeço demais a todo mundo que está nos ouvindo e, e mandando o feedback lá no, nas nossas redes sociais. Tem sido legal bater um papo com vocês e diz também aí, Elson, onde é que eles podem nos ouvir?
1: Quem quiser ouvir o Minutos Finais, pode ir no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast e também no site podeminutosfinais.com.br. E nas redes sociais a gente está no Twitter e no Instagram, minutosunderlinefinais, e também no facebook.com.br podeminutosfinais.
0: Elson, Pedro, muito obrigado. Até a próxima. E a você que nos ouviu, obrigado. Valeu. Tchau, tchau.